0: Sonst? Geschichten aus Krefeld, vom Niederrhein und darüber hinaus.
1: Mit Ralf Mark. Hallo
0: und guten Abend. Wir sind hier heute in dem Schönen Krefelder Stadtteil Hüls bei dem Verein Lebenswertes Hüls in deren Gartenanlagen und ich sitze hier zusammen mit Hans Martin Große-Ötringhaus und Walter Schäfer und mein Name ist Ralf Mark
2: is at the tone, cause today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to duggy' Cause in my castle, I'm the freaking. She's
0: Heute Abend in den Gärten des Vereins Lebenswertes Hüls in Krefeldhüls. Ich sitze hier mit dem Walter Schäfer und dem Hans-Martin-Große-Ottringhaus zusammen. Ihr habt den Verein gegründet. Was war eure Intention? Lebenswert ist ja ein weitläufiger Begriff, das ist für jeden was anderes. Was war da eure Idee dazu?
3: Ja, was war die Idee für die Vereinsgründung? Es gab ja hier für das Gardengelände in Hülz äh, für den BP 550, ein Bauvorhaben. Und da hat sich sehr früh eine Gruppe versammelt, die gegen dieses Vorhaben war, weil sie eben den Naturschutz in dem Gebiet unterstützen wollte. Und um diese Bewegung, diese Initiative in feste Bahnen zu lenken, haben wir an eine Vereinsgründung gedacht, um auch eine gute Struktur zu haben. Und unser oberstes Ziel, was unter der Satzung ist, war den B-Plan zu verhindern. Aber natürlich, und das steht heute ganz groß an, den
0: Naturschutz zu fördern. Das ist euch dann ja am Ende auch ganz gut gelungen, wie ich weiß. Ihr habt den Bebauungsplan letztendlich verhindern können. Gab es denn damals bei der Gründung Schwierigkeiten oder Problemstellungen, mit denen ihr zu kämpfen hattet? Naja, die Problemstellung, die wir hatten, war ja, dass
3: wir die Politik, die Entscheider überzeugen mussten, dass es sinnvoll ist, dieses Gartenland zu erhalten. Und eine wesentliche Grundlage dafür war, dass die Hölzer das Gartengelände überhaupt erstmal kennenlernen. Denn das liegt derart versteckt und ist derart schlecht zugänglich, dass die meisten Hölzer selbst hier in den Anliegerstraßen das Gartengelände gar nicht kannten. Und mit dem Tag der offenen Gärten, da haben wir circa zehn Veranstaltungen gemacht, haben wir den Hülsern die Möglichkeit gegeben, sich in dem Gartenland umzuschauen. Und zuletzt hat uns auch geholfen, dass es gelungen ist, uns ein Gartengelände anzupachten für den Verein und äh, auf diesem Gartengelände dann auch Veranstaltungen zu machen, dass wir heute aber auch für andere Dinge nutzen. Und insofern sind wir eigentlich anfangs relativ schnell zugange gekommen. Unser größtes Problem war natürlich immer wieder die Überzeugungsarbeit zu leisten und äh, die Politik davon zu überzeugen, dass dieses Vorhaben eben kein gutes ist und äh, dass es
0: sich lohnt, die Gärten zu erhalten. Aber über was genau sprechen wir denn da überhaupt, wenn wir über Gärten reden? Beschreib doch mal so ein bisschen das Gelände, dass unsere Hörerinnen und Hörer so einen Eindruck davon bekommen, was es denn überhaupt ist.
4: Das Besondere an diesem Gelände ist die Diversität. Das heißt, dass sehr unterschiedliche Formen von Gärten hier zusammenkamen. Da waren zum einen die ganz normal äh, genutzten Gärten, wo Tomaten und Gemüse und Obst angebaut wurden. Dann waren einige, die sehr naturnah bewirtschaftet wurden. Oder es waren einige Bereiche da, die völlig verlassen waren und wo wo sich dann die Brombeersträucher und die Brennnessel das Reich erobert hatten, die wie Schlösser eingeschlossen waren und überhaupt nicht mehr zugänglich waren. Und diese Vielfältigkeit, diese Diversität machte gerade den ökologischen Wert dieses Geländes aus, der nach der Auskunft vom NABU wertvoller war als zum Beispiel das nahegelegene Bruch, weil eben diese Fülle einfach hier besonders vorhanden waren. Und die galt es eben zu erhalten, aber äh, unser Ziel war es eben, nicht nur gegen etwas zu sein und gegen die Zerstörung dieses Paradieses, wie wir es manchmal auch nannten, äh, zu sein, sondern eben auch für etwas zu sein und für etwas, das hieße, dass äh, dieses Gelände auch für äh, Hülser, Hülserinnen nutzbar sein sollte, dass dieses Gelände äh, die Möglichkeit bieten sollte, ein Interesse für ökologisches Denken, ein Interesse für Natur, ein Interesse für Gartenbau zu wecken.
0: Wir sind hier heute in den Gärten des Vereins Lebenswertes Hüls. Ich habe noch eine Frage zu der Bodenbeschaffenheit. Ich glaube, da gab es auch eine Besonderheit.
3: Ja, das ist ein Niedermoor-Torfgebiet hier. Äh, Eines der letzten, das nicht überbaut ist. Das ist auch kartiert vom geologischen Dienst, also nachgewiesen. Und diese Bodenstruktur ist sehr selten heute natürlich unbedingt zu schützen. Und in diesem Boden zu gehen, da, da zu bauen, das bedeutet, dass man den Torfboden quasi zerstört. A ist das schlecht für den Torfboden an sich und für den Erhalt weil das nicht funktionieren würde. Das zweite ist, dass sich daraus auch ein Risiko resultiert für die bestehende Bausubstanz, weil äh, die Torfböden, wenn sie dann in Bauphasen trockengelegt werden, mineralisieren und dadurch Bodensenken entstehen und diese Bodensenken natürlich auf bestehende Bausubstanz wirken können. Aber ganz wichtig ist halt, dass der Boden als Torfboden schützenswert ist und es gibt in Krefeld glaube ich nur zwei kartierte Torfbodenbereiche und und äh, da sollte man unbedingt Sorge dafür tragen, dass das nachhaltig geschützt wird und dass man auch langfristig dafür sorgt, dass die Torfböden noch erhalten bleiben, indem man
0: eben noch gezielt äh, Wasser zuführt. Also insgesamt definitiv mehr als genug Gründe, um Bauvorhaben jeglicher Art auf dem Gelände zu vermeiden. Ihr habt dazu auch sehr eng mit der Politik zusammengearbeitet, um da wirklich das Ergebnis zu erzielen, welches ihr nun heute erreicht habt.
3: Ja, das ist richtig. Ein Schwerpunkt war natürlich immer wieder Information, auch auf Basis von Gutachten, die wir selber hatten im Zuge von Bauprojekten an der Fetten Hen, wo Bodenstrukturen untersucht worden sind. Aber es gab natürlich auch Gutachten zu Flora und Fauna im Vorfeld, die über das Projekt, also über den B-Plan veranlasst waren, genauso wie Bodenuntersuchungen. Und äh, da ist es halt ganz wichtig, äh, wir haben ja nicht zu entscheiden, ob dieser B-Plan beendet wird, sondern es ist eine politische Entscheidung und eben immer wieder darauf gedrängt, doch diese Basis, die jetzt aufgrund der Gutachten vorhanden ist, zum Anlass zu nehmen, dieses Vorhaben zu beenden. Und äh, letztendlich hat sich in der Politik sowohl im Bezirk als auch im Rat eine deutliche Mehrheit dafür gefunden. Und äh, so wurde der Beschluss gefasst, den B-Plan zu beenden. Und wir freuen uns natürlich, dass all die Aktivitäten und Initiativen, die wir dazu hatten, letztendlich auch auf diesem Weg mit Erfolg gekrönt wurden.
0: Ja, es ist also wichtig, dass es nicht alleine gelingt, so etwas durchzusetzen oder umzusetzen, sondern man durchaus mit anderen Vereinen oder auch mit der Politik aus der Region und der Stadt da eng zusammenarbeiten muss und ich glaube, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss damit das funktioniert. Was ihr insgesamt für Visionen hattet und was ihr heute für Projekte betreibt, dazu hören wir gleich mehr. Ja, wir sind hier immer noch in Krefeld-Hülz beim Verein Lebenswertes Hülz und der Verein hat es geschafft, ein wunderschönes Gartengelände zu erhalten. Ihr hattet ja auch tolle Visionen, was man mit dem Gelände machen kann. Was habt ihr denn da damals entwickelt?
4: Die Klimakrise, mit der wir ja alle jetzt konfrontiert sind durch große Fluten, durch heiße Sommer, durch Brände, die zeigt ja, dass die Klimakatastrophe sich immer mehr zuspitzt und dass die Folgen die jüngeren Generationen zu tragen haben. Also ist es auch wichtig gerade diese jüngeren Generationen ihnen aufzuzeigen, wo die Ursachen liegen und wie man vor allen Dingen die bevorstehende Katastrophe möglichst noch vermeiden kann. Sprich, dass man ökologische Werte hervorhebt und ihnen zeigt, wie man die Natur eben nutzen kann. Und darum haben wir uns als Ziel gesetzt, junge Leute für Umwelt, für Gärten, für Natur zu interessieren, damit sie sich und ihre Zukunft besser in die eigenen Hände nehmen können. Und dazu haben wir verschiedene Module entwickelt, zum Beispiel Modul Hochbeete, wo Kinder selber säen können, Gemüse pflanzen können, hinterher natürlich auch ernten können. Ein weiteres Modul sind Bienen, Bienenstöcke, über die wir gleich vielleicht noch näher erzählen können. Da kommt eine Imkerin und kann den Kindern erzählen, ähm, wie es funktioniert. Und äh, ein nächstes Modul sind dann die Vögel. Ein Mitarbeiter vom NABU kommt und hört sich mit den Kindern die Vogelstimmen an, kann sie erklären und vielleicht sogar bei gutem Hingucken sie auch entdecken in den Bäumen. Und äh, ein anderes Modul, was wir jetzt gerade zuletzt auch noch mal schön realisieren konnten, mit Geschichten Kultur und Natur zusammenzubringen. Da hat zum Beispiel die Trägerin des Niederdeutschen Literaturpreises die Liesel Wilhelms Geschichten vorgelesen, zum Beispiel von Zwiebeln, Blumenzwiebeln, die dann im Dunkeln in der Erde sitzen, vorwitzig nach oben drängen und dann aber eben auch Geschichten verbinden mit Aktivitäten, nämlich dann gleichzeitig dann auch eigene Zwiebeln in die Erde setzen um dann im nächsten Frühjahr zu sehen, dass das, was in der Geschichte als Geschichte erzählt wurde, dann eben auch die Natur selber hervorbringt und da dann auch Schlüsselblumen oder Osterglocken dann daraus wachsen. Und so haben wir versucht, verschiedene Module für Kindergärten und für Grundschulen anzubieten.
0: Ja, das ist eine sehr starke Erweiterung für das, was Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen schon machen, glaube ich. Aber neben dem, was ihr für Schulen macht, macht ihr auch noch andere Sachen und da kommen wir gleich noch mal zu.
5: Sun, till we found the sea of green and we live beneath the waves in our yellow
6: submarine we all live in a yellow submarine yellow submarine yellow submarine
0: Der des Hüls hat hier in Krefeldhüls schon sehr viel getan, insbesondere auch für Schulen, für Schülerinnen und Schüler. Der Hans-Martin hat das gerade erklärt, was für Projekte dort angestoßen worden sind. Hast du da ein paar Beispiele, Projekte? Ja, die erste Zielgruppe waren die Kitas und äh,
3: dafür haben wir Hochbeete installiert, damit die Kinder in der Lage sind zu sehen und zu ernten und auch sehen, wie Gemüse wächst und dass man das später auch ernten kann und verwerten kann. Und das wurde von den Kindern sehr gut angenommen. Die haben das auch mit eigenen Projekten, die in den Kitas gelaufen sind, verbunden. Und äh, insofern haben wir mittlerweile vier Hochbeete, die gut im Grün stehen. Das heißt also, da wächst eine ganze Menge. Und äh, die Kinder haben immer Gelegenheit, dahin zu gehen und zu schauen, wie der Stand der Dinge ist. Und freuen sich aufs Ernten. Und äh, dann ist es auch so, dass die Kitas mal frisch gebackenes Brot mitbringen und Quark und dann Kräuter geerntet werden und äh, vor Ort äh, dann eben ihr Brot mit Kräuterquark verspeisen. Aber wir haben auch was anderes im Angebot gehabt. Zuletzt ein Projekt mit einer OGS. Und äh, da ging es um ein Igelhaus, das wir aus Bambus und Lehm gebaut haben. Das war natürlich nicht in ein, zwei Stunden zu erledigen. Deswegen äh, geht das auch nur in so einer Projektform über einen Tag. Aber das hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht. Das Igelhaus ist äh, sehr schön geworden und steht auch mittlerweile in dem Gartengelände und wir werden natürlich beobachten, ob da auch ein Igel einzieht. Und ergänzend dazu, dass wir einmal das Thema Gemüse, neuerdings auch Obst, wir haben also auch von einer Kita initiiert einen Pflaumenbaum gepflanzt, haben wir jetzt auch ein Sandarium angelegt für Wildbienen und haben selber eine Bienenbeute im Garten stehen, wo wir keinen Honig ernten, sondern wo die Bienen eben das Jahr überleben und sich im
0: Winter von ihrem Honig versorgen können. Also die Kinder bekommen dann nicht nur Informationen von euch, sondern die machen sich selber auch die Hände schmutzig und können das, was sie da aussehen und anpflanzen, über die Monate des Jahres genau beobachten, immer wieder anschauen und lernen dadurch natürlich viel eher, was Natur bedeutet, wo
4: das Essen herkommt. Genau, dass die Möhren nicht im Supermarkt wachsen, sondern in der Erde. Und da kam ein Zufall uns sehr entgegen. Und zwar hatte das Familienministerium in Nordrhein-Westfalen an Kitas die Anweisung gegeben, einen Themenschwerpunkt gesunde Ernährung zu machen. Und als wir dann die Kitas angesprochen haben, war die Freude sehr groß, weil man nicht wusste, wie man diese Anregung oder Anweisung umsetzen sollte. Und jetzt kriegte man so eine Idee geliefert und sogar noch die Durchführung mitgeliefert, so dass die Begeisterung dann eigentlich sehr groß war, sowohl eben bei den Betreuerinnen als auch bei den Kindern.
0: Macht ihr das denn nur für die Kitas hier am Ort, hier in Hüls? Oder habt ihr noch Kapazitäten, dass da auch andere bei euch bewerben können? Ja, im, im Prinzip äh,
3: könnten wir das natürlich weiter ausdehnen. Der Vorteil ist natürlich, dass die Gärten für die Kitas hier vor Ort äh, einfach zu erreichen sind. Das heißt, das wird kein Tagesausflug, sondern das ist mit einem kurzen 15-20 minütigen Fußmarsch ist der Garten zu erreichen und das ist eigentlich für die Kita eine gute Situation weil ja auch die Zeit, in der sie außerhalb der Kita-Projekte machen können, begrenzt ist. Bei der OGS ist das äh, ähnlich. Die können vormittags und nachmittags, aber muss ja auch wieder eine Mittagspause eingelegt werden. Und insofern gibt es da immer noch Unterbrechungen und dann ist Ortsnähe halt sinnvoll. Da halte ich es für viel besser, wenn man ganz einfach dieses Modell hernimmt und versucht mal in der Nähe von anderen Schulschwerpunkten, Kita-Schwerpunkten, ähnliche Projekte zu initiieren. Und äh, wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn an vielen Stellen sowas aufgegriffen wird und für die Kinder durchgeführt werden, denn wir sehen, dass die Kinder da ganz begeistert sind.
0: Und da seid ihr auch gerne bereit zu unterstützen mit eurer Erfahrung, die ihr zu über die letzten Jahre gesammelt habt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir bisher gemacht haben, da wissen wir, okay, was ist besonders gut angekommen und was nicht und wie kann man am besten vorgehen, wir üben ja auch in Anführungszeichen weiterhin mit Themen und mit Projekten, die wir noch vorhaben. Und da hoffe ich, dass wir noch viele Anregungen mitliefern können. Und sicherlich gibt es auch noch in anderen Gartenregionen Anregungen und Ideen, die wir auch aufnehmen können und können das vielleicht auch bei unserem Garten umsetzen. Also wir machen einen Anfang, aber wir lernen im Prinzip dazu und sind auch bereit, gerne Ideen immer wieder aufzunehmen.
4: dem Bottermart jetzt im Herbst einen Stand gehabt, wo wir auch gerade erwähntes Igelhaus auch gezeigt haben. Und das Schöne war, dass dann verschiedentlich auf einmal ganze Familien vor dem Stand standen und die Kinder sagten, guck mal, das habe ich mitgebaut und den Eltern dann ganz stolz zeigten, was sie gebaut hatten und erklärten, warum es und warum das so wichtig war, so ein Igelhaus für den Winter zu haben. Und so hoffen wir, dass das natürlich auch so ein Schneeballeffekt ist, der dann andere Familien auch dazu anregt, eben sich mit dieser Thematik weiter zu beschäftigen.
0: Ja, es spricht sich ja dann rum. Ne? Es lernen die Eltern von den Kindern und die Eltern sprechen mit ihren Freunden und Bekannten drüber und das ist natürlich ein super Effekt, den man da zu erwarten hat. Neben den Aktivitäten mit Kindern, mit Schulen und Kindergärten macht ihr vom Verein Lebenswertes Hüls auch andere Sachen hier auf dem Gelände? Ja, wir
3: äh, haben ja im Rahmen äh, unserer Veranstaltung Tag der offenen Gärten auch immer äh, noch ein kleines Rahmenprogramm mit angeboten. Also einmal unsere Kulturschaffenden, Literaten, die wir da haben, die auch Mitglied im Verein sind, natürlich gerne immer etwas vorlesen. Zum Zweiten äh, sind wir auch immer bemüht, Musiker mit einzuspannen, die üblicherweise keine Bühne haben, sondern die das eben als Hobby betreiben und die äh, im Rahmen der Veranstaltung dann ihre Musik vortragen. Und da sind sehr interessante Gruppen dabei, unter anderem auch eine Gruppe, die mit äh, sehr alten Holzinstrumenten spielt. Und äh, auch das stößt auf große Begeisterung bei unserem Publikum. Und genau das wollen wir auch für die Zukunft erreichen. Wir wollen äh, immer wieder mit neuen Partnern kulturelle Themen erschließen und diese dann möglichst auch im Rahmen von solchen Veranstaltungen vorstellen oder es sind gesonderte Veranstaltungen. So haben wir zum Beispiel jetzt auch äh, so eine Art Patenschaft übernommen für eine Reihe, die nennt sich philofrei. Das heißt, es wird eine Diskussion geben, philosophische Diskussionen geben über verschiedene Themen, äh, die dann von jemandem initiiert werden, wo wir halt versuchen, das weitgehend zu unterstützen. Das sind also so kleine Projekte am Rande, die müssen nicht unbedingt im
0: Garten stattfinden, aber die können im Sommer zum Beispiel durchaus im Garten stattfinden. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch Kunstausstellungen machen könnte. Habt ihr sowas schon mal gemacht?
3: Ja, wir hatten auch einen Hölzer-Künstler bei einer Veranstaltung, der selber viel Motive aus Hüls aufgenommen hat und zeichnet und haben die da ausgestellt. Ganz am Anfang war so viel, ich weiß auch, eine Fotoausstellung da. Also
4: das kann in sehr viele Richtungen gehen. Und von Anfang an war eigentlich ein Ziel von uns, Natur und Kultur zusammenzubringen und in einen spannenden Dialog zu bringen und äh, zu sehen, wie sich beides gegenseitig befruchten kann.
3: Und zu dem Thema Kultur und Kunst vielleicht auch noch ein Hinweis, gemeinsam mit dem Bürgerverein in Hülz geht es darum, dass dass wir Kunstwerke im öffentlichen Raum, also Plastiken, aufstellen und äh, die Intention ist, möglichst an allen Einfallstraßen nach Hüls ein Kunstwerk zu platzieren, um damit auch zu initiieren, dass die Hülzer Bürger mit den Künstlern in Dialog kommen, zum Beispiel in Form einer Rundwanderung dann an diesen Kunstwerken und damit auch eine Verbindung zwischen Künstler und Hülzer Bevölkerung
0: entsteht die sonst ja nicht zwangsläufig irgendwie zustande kommt. Also bleiben eure Aktivitäten nicht nur an dem Gartengelände, sondern gehen wirklich, wie der Name das ja auch schon sagt, lebenswertes Hüls, darüber hinaus in den ganzen Ort und vielleicht auch darüber hinaus in Zukunft. Und da hören wir gleich mal, was eure Zukunftsplanung weiter noch ergibt.
3: Ja, zur Zukunftsplanung, wir sind natürlich erstmal auf das Gartengelände fixiert, da wollen wir unsere Aktivität noch weiter ausweiten, das was wir bisher haben noch ergänzen, uns schwebt dann noch ein Projekt vor, so eine Art Turm der Vielfalt zu bauen in dem in verschiedenen Etagen Lebensraum für unterschiedliche äh, Tiere geschaffen wird. Das wäre auch ein sehr interessantes Projekt für die Grundschulen, also auch für äh, die Kinder, die schon ein bisschen älter sind. Und ansonsten arbeiten wir natürlich äh, und versuchen weiterzuentwickeln, Kunstwerke zu finden, die wir dann in Hülz an den Straßen aufstellen können im öffentlichen Raum und versuchen da auch äh, Partner zu gewinnen, zum Beispiel über den Bürgerverein,
0: der auch unser erstes Projekt aufgenommen hat und äh, kräftig unterstützt. Gibt es denn sonst noch Themen, wo ihr Bedarf habt, wo ihr dran arbeitet, hier an dem Gartengelände, aber auch in Bezug auf eure Mitglieder im
4: Verein? Gerade wurde ein Turm erwähnt. Es ist noch ein ganz anderer spannender Turm im Gelände und zwar in diesem Jahr hat sich ja die 1848 Revolution in Deutschland und in Europa gejährt und wurde überall, vor allen Dingen natürlich in der Frankfurter Paulskirche, intensiv begangen. Aber zu der Zeit haben sich auch Hülserinnen und Hülser zusammengeschlossen, um Widerstand gegen die preußische Macht zu entwickeln und um sich einzusetzen für Pressefreiheit, für Demokratie und für ein geeintes Deutschland. Und da wurden sie allerdings vom Militär in ihre Grenzen verwiesen. Daraufhin haben sie sich bewaffnet und brauchten natürlich für ihre Gewehre Munition und ein Hülser Schmied wurde dann äh, damit beauftragt, dieses Pulver zu lagern und er hat darum in unseren Gärten dann einen Pulverturm, man sagt besser Pulvertürmchen, errichtet, der da heute noch steht und sozusagen ja ein äh, Denkmal ist an diese äh, wichtige demokratische Erfahrung in Deutschland, die eben auch in Hüls ihren Ausdruck gefunden hat.
0: Also im Ganzen geht es in dem Gelände und bei dem Verein dann um Natur, um gemeinsame Aktivitäten, um den Ort, aber auch um solche spannende Historie, die man hier im Ort noch vorfinden kann und besichtigen kann.
3: Ja, dazu gehört und muss man auch unbedingt den jüdischen Friedhof erwähnen der ja an das geplante Bebauungsgebiet direkt angrenzt und der völlig in Vergessenheit geraten war. Und äh, durch Zufall auch während der Aktivitäten unseres Vereins Fundstücke gefunden wurden von den alten äh, Grabmälern Und das ist letztendlich für uns eine Basis, auch da wieder daran zu erinnern. Und gerade der Hans Martin kann ja dazu sicherlich noch einiges sagen, weil er sich um das Thema sehr intensiv gekümmert hat.
4: Ein Mitglied unseres Vereins hat zu der Zeit herausbekommen, dass diese Grabsteine in den 30er Jahren im Bruch als Füllstoff, als Drainagestoff benutzt wurden, jetzt wieder entdeckt wurden und wir natürlich die Vision entwickelten, dass die vielleicht eines Tages wieder an ihren ursprünglichen Ort wieder zurückkommen. Das ist allerdings ein langer und sicherlich auch rechtlich sehr komplizierter Weg. Aber es zeigt sich jetzt, dass die Politik auch dieses Thema jetzt aufgegriffen hat. Und im Augenblick ganz aktuell steht in der Diskussion zumindest an der Straße, an der Kleverstraße in der Höhe, dieses ehemaligen alten jüdischen Friedhofes eine Gedenktafel aufzuhängen. Und äh, möglicherweise ist das eine Zwischenlösung, um dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Generation dann auch wieder die Steine an ihren ursprünglichen Ort zurückkommen zu lassen.
7: Ooh, 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 the whole day down The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world A mother feels so shocked Father's world is rocked and the thoughts turn to Now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons 'cause there are no, no reasons. What reasons? And today is how to die, and then the bull hole crackles and the captain tackles with the problems of the house and wife, and he can see no reasons 'cause there are no reasons. What reason do you need to die?
0: Wir haben heute nun gehört, dass der Verein Lebenswertes Höls durchaus notwendig war und auch weiterhin ist, und viele Aktivitäten für den Ort hier stattfinden und geplant sind. Gibt es aus eurer Sicht noch was, was ihr euch wünscht? Ja, was wäre der Wunsch? Wir haben ja ein sehr großes Gartengelände,
3: das ganz unterschiedlich genutzt wird, und wir würden uns natürlich wünschen, langfristig, dass man hier einen Bürgergarten einrichten kann. Es ist äh, so, wenn wir einen Tag der offenen Gärten gemacht haben, kamen viele zu uns und haben gefragt, ja, kann ich einen Garten haben? Wo gibt es einen Garten? Und dann zeigt man denen einen Garten, 600, 700 Quadratmeter und dann merkt man sofort, äh, ey, das ist ja richtig Arbeit. Und dann äh, geht es ganz schnell mit dem Interesse rückwärts. Und äh, insofern wäre natürlich ein solches Gartengelände in der Größe 600, 700 Quadratmeter auf fünf oder sechs Parteien aufgeteilt, ein durchaus übersichtlich und zu beschreiben bewältigendes Gartenstück. Und ich glaube, da könnte man vielen Hölzern etwas anbieten, nämlich genau das, was wir auf unserem Gelände machen, eben wieder Gartenbau zu betreiben und die Verbindung herzustellen, was ja unser Ziel ist, zwischen der Natur in dem Gelände, wo wir sind, mit der ganzen Vielfalt hin zu den Produkten, die daraus entstehen können. Und vor allen Dingen sind solche Gärten die man privat hat, ja, die besten Bioläden, die man überhaupt einrichten kann und erreichen kann. Und insofern wäre unser Wunsch, dass es natürlich gelingt, noch weitere Gärten in Pacht zu nehmen, um genau solche Konzepte wie Bürgergärten umzusetzen.
4: Ich hoffe, wir konnten deutlich machen, wie spannend es ist, in dem Verein mitzuarbeiten, wie viel Freude es machen kann. Und wir würden uns besonders freuen, wenn wir noch viel mehr an dieser Freude teilnehmen lassen können.
0: Ihr seid übrigens erreichbar über eure Webseite wwwlebenswertes
3: Hülsten natürlich mit UE geschrieben, ja.
0: Ja, das war's dann schon wieder. Ich wünsche Ihnen und Euch einen schönen Abend. Mein Name ist Ralf Markt. Tschüss.